0: В Башкирии 11 часов в эфире программа «Аспекты городской среды. У микрофона Дмитрий Коупаков и Олег Арифьев. Доброе утро, Олег.
1: Доброе утро, Дим, и как бы и студии Я уже в студии, и значит, всем слушателям, зрителям.
0: И хоть наша программа касается комфортной городской среды, все, что делает нашу жизнь, повседневную жизнь улучшим, мы не можем не начать эту программу с резонантной новости, которая произошла на этой неделе. Признанный, внесенный в реестр террористов, экстремистов Лилии Чанышевой суд дал 7,5 лет. Еще говорят, это достаточно гуманный приговор, потому что прокурор просил 12. И в обосновании этому, то, что ей в половину меньше дали судья, указал, что Якобы это из-за того, что она способствовала расследованию дела о пиксельных ёлках, по которой, как мы помним, компания-поставщик должна вернуть в бюджет Башкирии 115 миллионов рублей. Как ты можешь прокомментировать это дело? Действительно, <как> помогло ли это, помогли ли эти пиксельные ёлки Лилии Чанышевой?
1: Не, ну если исходить из этой логики, ее вообще награждать надо, потому что они только пиксельные елки расследовала. Она там очень много расследований выпускала. И, к сожалению, на остальные-то прокуратуры и все остальные внимания не обратили. Вот. Нет, что я могу сказать насчет Лили? Ну, во-первых, я ее знала лично, не скажу, что близко, но мы с ней несколько раз сообщались. Она лично на меня произвела очень приятное впечатление. Вот, понятно, что она как бы как политик занималась определенной своей деятельностью, и были определенные акценты в ее расследования, но я с удовольствием ее расследование смотрел, потому что я не говорю, что я совсем был согласен, то есть я не говорю, что я был ее фанатом, я уважительно относился к ее расследованию, было очень интересное многие вещи, делались они довольно-таки качественно. И вот, ну лично я вот, если вот как со стороны понятно, что, может быть, я много чего то не знаю, я вообще не понимаю вот, ну и как, наверное, многие вообще не понимаю, за что вот ее посадили. То есть э, она вела свою деятельность. Я вот какого-то в ее расследованиях, может быть, какая-то была скрытая от общего будем так говорить взора, ну тогда нам должны были показать сторону, за которую посадили. Если посадили вот именно за те расследования, которые она вела. Я там вообще состава не вижу. Ее как раз вот надо, как за пиксельные елки здесь благодарить за то, что она это делала, работу. Вот. Я, я не понимаю, за что приговор. Я не, даже не говоря, там много или мало дали. Я вообще не понимаю, за что этот приговор. Точнее, ну, вообще я понимаю, конечно, просто это объяснить очень сложно, и в сознании, и во всем. Вот. И, конечно, я и, и близким, и ей желаю терпения, и понимаю, что... Ей это все придется пройти, и вполне возможно, она как раз после этого -то и будет, если сейчас, как говорят, она претендовала на роль серьезного политика, но, может быть, как раз до и не особо претендовала, а вот после вполне возможно будет, потому что рано или поздно нам новые люди, новые лица все равно и должны появиться, и будут появляться, по крайней мере, на это очень большая надежда. Я с очень большим сожалением, то есть мне нечего здесь комментировать как приговор, я не вижу состава какого-либо вообще. Вот я понимаю, что это ближе и больше такая показательная как бы расправа в назидание другим, чтобы сейчас новых лидеров Свердловской молодежи она все-таки была определенным лидером в определенном своем сегменте, и сейчас их будут менять шаманами, значит блогерами вот типа приезжали которые в Уфу, и которым даже очередь выстраивалась. Вот. Поэтому могу, могу только с сожалением констатировать, что абсолютно не понимаю ни сути, ни смысла. Там даже вот как бы, но ну, на административку по нынешним временам за дискредитацию где-то можно было натянуть с большой натяжкой, и
0: то максимум административка. Вот мое мнение такое. Наши слова поддержки Лилия Чанышева и ее семье. А между тем, новости приходят из города Санкт-Петербурга. Там буквально вчера спустили на воду пограничный патрульный корабль УФА. Он войдет скоро в состав пограничного флота ФСБ на открытии присутствовал, на спуске присутствовал Армир Мавлив. Крестной мамой судна стала его супруга Влада. Она же разбила бутылку шампанского аборта корабля. Патрульный корабль до конца 2023 года войдет, пройдет швартовые заводские ходовые государственные испытания. Я напомню вам, что вот буквально год назад на Адмертельской верфи, там же в Санкт-Петербурге, прошла торжественная церемония поднятия флага на большой дизель электрической подводной лодке проекта 636, а также с названием УФА. Ну, у нас уже есть... На самом деле, как бы традиция называть корабли. Вот, допустим, был корабль Башкортостан. Правда, он сгорел в 2007 году в городе Балтийской Калининградской области. Олег, на твой взгляд, зачем нужна вот эта традиция давать имена городов или регионов как бы кораблям и подводным лодкам? В чем здесь смысл? Может быть, чтобы призывники служили там из этих регионов?
1: Ну, в том числе, то есть я бы не называл это такой доброй нашей национальной традицией. Это как бы такая обязанность, из которой сделали традицию, то есть представили как традицию. А вообще эта история очень старая и история, наверное, еще даже с советских, советских времен тянущаяся. А в свое время всегда кораблям давали название городов, соответственно город значит и как бы туда отправлял в приоритете призывников, то есть которые должны были служить. И плюс у него обязательства были спонсорская помощь, то есть обеспечение этого корабля, этой подводной лодки, значит, деньгами, определенными продуктами. Там, ну, разные были, я не знаю, там есть соглашения специальные, я не видел. Поэтому сказать, что вот мы так вот гордо бились, бились за право, чтобы эту лодку, там, или подводную, или значит, этот корабль назвали Уфой, сложно сказать. Я вообще даже не уверен, что как бы, наши первые лица. Особо этому рады, потому что сейчас на, на бюджет дополнительная нагрузка, и при всем их даже вольном отношении к бюджету и к деньгам, они понимают, что его и так не хватает, а тут еще как бы определенная дополнительная нагрузка. Но обязанность выдана, ее надо исполнять, поэтому всем цыганским таборам туда с песнями, с плясками, с бутылками шампанского обязательно в последнее время такая появилась традиция тащить на сцену жен, детей, родственников, всех близких, далеких, показывать семейные традиции и все остальное. Я этого не совсем понимаю. Я прекрасно там, я не хочу как бы обсуждать жену, его еще что-то, но я не понимаю
0: присутствие жен первых лиц на... Это называется крестная мама, вот как вот я смотрю. Вот когда спускали подводную лодку, там была Корена Хабирова, допустим.
1: Ну, вот видишь, ратифорически, надо кому-то повторить: я не понимаю, зачем их тащит. То есть, это семейная личная жизнь. Это как бы надо ее убирать. То есть политика занимается политикой. А вот эта попытка: что: смотрите, я такой же, как вы, я тоже, значит, вот один из вас, она не заходит. Ее люди как бы сложно воспринимают. И кроме определенного круга очень приближенных лиц, постоянно хлопающих в ладоши по любому поводу остальных как бы... Это, это вообще людям не особо интересно, вот я сразу скажу. Все эти новости вот про эту лодку, про катер, про подводную лодку, я все, которые читал в сети, в основном, если это не конкретно республиканские провластные ресурсы, все они подавались с ироничностью, с такой иронией, что вот ну раз так, ну вот посмотрите, давайте посмеемся. Не совсем понимаю, мог, да, проехать, сказать там пару слов от души, и вообще вот у нас в последнее время большой дефицит с чиновниками, умеющими говорить о душе вот какая-то такая вот нелепая показуха она людям не заходит. Вот если они это не понимают,
0: очень жалко. Не, ну а как книджевая история, допустим, это же приятно, увидеть, где-то за пределами в Башкирии корабль Уфа там, или еще что-то. Ну, вот да не дай бог нам его знаем, увидеть, карим. военный
1: корабль, где-нибудь. Вот я вообще, честно говоря, не обрадуюсь особо сильно этому. Вот. Нет, имиджевая живая история, понимаешь? Ну как? Имидж живая история. Вот если бы вот как про Татарстан кругом говорили, что смотрите, как там люди живут, вот это имидж живая история, это я понимаю. Или там вот с людьми разговариваешь где-то, причем абсолютно нейтральной территории, незаинтересованными. Они говорят, смотри, как в какие в Татарстане дороги, там еще смотри как в Татарстане. Вот это имиджевая живая история, это я понимаю. Ну вот. А я ни разу не слышал, вот чтобы где-то, вот я живу давно уже, и даже в Советском Союзе, и в новейшей истории, чтобы кто-то говорил, смотри, у, такого, у того города такой военный корабль плавает. И я ни разу таких вот как бы восторженных отзывов не слышал, поэтому я еще раз говорю, понимаешь, это нагрузка сверху, это попытка так растянуть, в общем-то, бюджет оборонного ведомства, чтобы привлечь к участию в нем к финансированию этих проектов, определенные города – вот, одно время это было исключительно, призывников формировали, потому что в Советском Союзе как бы вот такой помощи бюджета регионов не подразумевалось для армии, а сейчас и бюджеты городские тоже помогают, как минимум некоторые, я точно знаю, и неплохо. Не Все зависит от соглашения, от условий прописано, какие суммы, какие условия. То есть это, как минимум, я тебе точно скажу, для города эта история не бесплатная. Вот имиджевая история, вот как то, что они поехали женой, разбили бутылку шампанского. Вот по, по мне так весь имидж, попытка создания имиджа на этом заканчивается. Ну, мне она не зашла лично. остальным я не знаю, кому может быть понравилось, кому интересно. Я ее не понял. Я еще раз говорю, если бы он вышел бы там и сказал бы пару слов, вот просто от души, вот, про людей, про себя, про город без вот этого пафоса, без значит громких заявлений, что мы опять всех обгоним, всех перегоним. Крестных мам, вот и вообще вот это вот крестные мамы, знаешь, это вот какая-то такая из итальянской мафии, что-то уже пахнет вот такой вот менталитетом определенным. Не знаю, говорю, это мое личное мнение. Кому понравилось, ну я рад, значит, за тех людей, за корабль, за жену, за Мавриева, за всех.
0: Ну, а с другой стороны, у нас милитаристская тема сейчас, она главенствует в повестке новостной, так что... Ну, да все.
1: понимаешь, она и главенствует, это так очень, как бы, вот опять же, понимаешь, у нас даже эту тему освещают, имитируют, у нас, у нас вообще все, что делают, что транспорт, что городскую среду, всегда стоят две задачи – освоить бюджет и имитировать деятельность, Все, вот. Понимаешь, опять же, я не видел даже по этой теме, чтобы люди выходили и говорили… Есть, нет, есть, вот здесь обманываю, есть, я встречал некоторых людей, которые выходили и говорили, но ну, их очень небольшой процент, говорили от души и как бы вот с определенным как бы вкладывая смысл в свои слова. Я с ними могу быть не согласен, но как минимум я вижу, что эти люди верят в то, что говорят, и ну, я не могу к ним относиться без определенной доли уважения со своей страны, потому что это их вера. Это... А когда человек и не верит, а еще плюс пытается имитировать, значит, как бы активность, ну, выглядит это всегда как бы немножко грустно. Вот.
0: Оттуда же из Санкт-Петербурга, из полей Петербургского международного экономического форума, приходит новости. Наша делегация там находится в с Радим Хабировым. Планируется, что из Уфимского аэропорта могут открыть прямые рейсы в Китай, Грузию, в Израиль. А вот якобы ведутся а, переговоры с представителями авиакомпании Азима, и а, на твой взгляд, будет ли трафик на этих направлениях и какая сейчас проблема в тот же Китай, Грузию и Израиль улететь?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что я как бы все самое интересное происходит сегодня в Санкт-Петербурге, а я здесь, да? Вот. Но смотри, первое значит, пока я не видел ни одной новости о том, чтобы нам было чем похвастаться нашему региону. И как бы какие достижения либо успехи, которые мы на этом форуме достигли. Там Ради Фарись даже выступает, ему выделили две темы. Я посмотрел ради интереса. Одна значит что-то чуть ли не с киберспортом связано. поэтому у нас там роботы ходят в расцветке, значит, в раскраске сот, вот, и шапках меховых. А вторая тема автотуризм. То есть как бы обе темы для и для Ради Фалитича, и для нас далекие абсолютно. Но вот ему дали, он будет по ним выступать, я не знаю, может быть, уже выступил, и все, каких-то успехов, соглашений, подписаний, даже анонсирования нету каких-то вот серьезных, а заявлять что-то надо, мы же не зря туда поехали. Но вот мы любим заявлять то, что, значит, вот кто-то, давайте, рейсы откроет из Уфы, значит, вот там в Грузию, в Китай, на Кубу, хоть куда – я не знаю, насколько это будет пользоваться спросом. Почему? Потому что на сегодняшний день, ну, как бы есть определенная сформированная логистика через Москву, она не такая сложная, вот, и как бы кому надо летает большой трафик в Китай, ну, в Китай вполне возможно, кстати, вот если с Китаем, здесь я не исключу как минимум, вот, но ну и опять же я опять не исключу, что в ближайшем будущем мы увидим здесь китайских туристов, когда вот сейчас начали отпускать ковидные ограничения. Во все остальные, в Беларуси, вот насколько я знаю, я не хочу обмануть, у меня нет статистики, но насколько вот по моим данным в Беларуси самолеты летают либо полупустыми, либо грузятся вот нашими по программе долголетия. Вот, ты должен понимать, что то, что вот этот самолет никогда, ни одна авиакомпания не будет летать в убыток себе. То есть продавать дешевые билеты и летать в убыток. Ни одна и никогда, тем более, используя как бы, лимиты вот этих заграничных своих полетов. Вот. Они все будут летать за дотацией. Дотации будет платить тот, кто, кто -то инициирует организацию этого рейса. Вот мы инициируем организацию этого рейса, значит, мы будем платить дотации. А мы уже с тобой не раз, кстати, обсуждали, сколько мы уже долгов набрали вот под эти радостные песни развития, о каком-то эфемерном, которое вполне возможно когда-то должно случиться, когда-то должно произойти чудо, а сейчас мы под это чудо набираем авансов, концессии, вот эти самолеты запускаем, значит, это все же пригородной железнодорожной компании мы платим дотации за электрички. Но это надо, электрички нужны, это транспортная логистика. Вот. За самолеты мы тоже будем платить дотации этим авиакомпаниям. Мы сейчас обсуждаем, если насколько я понимаю, это вот условия, сколько мы им будем платить, как они будут летать, а им дальше будет абсолютно плевать, они хоть пустые будут летать, потому что будем потом будет оплачивать бюджет эти рейсы. Зачем это бюджету, не совсем понимаю. Если бы нас с этими регионами... Были какие-то очень такие вот тесные связи, именно специфически, именно по башкирской какой-то. Ну, не тематике башкирской, а именно по башкирскому направлению бизнеса, развитию Башкирии, еще что-то. А просто открыть рейсы, чтобы показать, что вот мы развиваемся, мы туда-сюда рейсы открываем. Но опять же, я, я много чего не понимаю, что происходит в
0: республике, к сожалению. А между тем, вот сам господин Хабиров сейчас сообщается в своем телеграм-канале ну Это к вопросу о достижениях. Розничная сеть «Магнит» до конца года откроет в республике 40 магазинов, в том числе первый в регионе торговый объект ультрамалого формата. Я, кстати, не понимаю, что такое ультрамалого формата. Это магазин шаговой доступности, что ли? Ну вот, пожалуйста, как бы, достижение
1: Ну, достижения, Дим, вот смотри, ты живешь в подъезде, допустим, у тебя сосед «Мерседес» купил. Ты выходишь и всем рассказываешь, и говоришь, смотри смотрите, у меня достижение такое, что у меня сосед «Мерседес» купил. Я не понимаю, а ты здесь при чем? Я понимаю, сосед купил. Вот то же самое магнит. Магнит Он у него вообще политика развития. Это открытие магнит и пятерочка. У них сама политика развития сети. Они постоянно открывают новые магазины. То есть у них вот сейчас долго можно даже отдельно передачу посвятить. Мне так сложилось, что я вынужден был погрузиться и в эту тему довольно-таки глубоко. Вот. У них это политика развития, для них это бизнес. Они чем больше откроют магазинов, тем больше заработают. А мы гордимся и радуемся, что «Магнит» заработает много денег и выведет их из Башкирии. Смотри, вот здесь вот до, до конца никто не понимает. Здесь даже не то, что гордиться, здесь надо огорчаться этим событием. Почему? Люди зарабатывают деньги. Вот человек заработал деньги, у него жизнь в кармане условно тысяча. Он идет в магазин и эту тысячу тратит. Вот эта тысяча куда уходит? Она сразу уходит за пределы республики, потому что, значит, максимум, что здесь платит он аренду, там, часть каких-то небольших налогов и зарплату, Все остальное. Товар привозной, значит, за товар деньги уходят туда, прибыль уходит вся в Москву,
0: то есть деньги уходят из республики, мы здесь бесконечно можем зарабатывать, но они в республике не задерживаются. Не-не, вот здесь Хабиров уточняет, что вот говорили сегодня о продвижении на, на привавках этих магазинах продукции башкирских производителей.
1: Дим об этом говорят на моей памяти, вот сколько я себя помню в новой реальности, об этом постоянно говорят. Этого никогда не произойдет. Я объяснял уже неоднократно. Любая сеть, крупная сеть, особенно вот размером магнита, это же гигантская по объему сети она может выживать, может существовать только за счет жесточайшей стандартизации всех процессов. То есть там до такой степени застандартизировано все, и прием товара, штрихкодирование, политирование то есть, как он должен заполитирован, когда он должен прийти. в Любое значит, склонение от этих требований это жесточайшие штрафы. Теперь наши производители, те, кто в состоянии значит, этим требованиям соответствовать, не такое большое количество, но они есть, они давно уже там представлены. Они давно там существуют, и молочники там, и еще. А остальные небольшие, некрупные не производители, они не в состоянии работать. Их если даже туда с помощью административного ресурса затолкать, они через полгода оттуда из низворожения эфирное, с голой задницей убегут, потому что их штрафами задушат. Нам надо для того, чтобы свои производители развивались, развивать свои небольшие торговые сети. Вот опять мы говорим, там вот живая история, корабль, возвращаемся. В Татарии есть определенные свои торговые сетки. То есть, свои производители через свои магазины продают своим людям товары, и деньги, которые за эти товары платятся, идут на развитие своего производства, своего сельского хозяйства. Там довольно-таки много таких форматов, я их знаю, я смотрел их и немного изучал. А мы гордимся, то, что тут придут, да, они обещают все. они, конечно, я даже, я не помню, в Уфе вот это было, не было, но в Москве в Санкт-Петербурге одно время даже в и из значит, крупных магазинов выделяли фермерскую полку. Где-то месяц она постояла, постояла пустая, Почему эта проблема-то не только в Башкирии, что фермеры и малые производители не в состоянии работать с сетями, у них нет того уровня стандартизации, того уровня будем говорить, вот, развития процессов. И она поставила вместе, это пустая полка, и потом на ней появилась вот эта простоквашина. Все, вот фермерская продукция появилась. То же самое будет в Уфе, причем это, опять же, это проблема и беда не только Уфы. Но если остальные регионы в той или иной мере пытаются эту проблему как-либо решать, то есть развивать свои торговые сети, через которые... А, идут свои товары, поддерживать логистику, реализацию. А у нас последний рынок небольшой на, на Дворце спорта, и тот снесли, понимаешь? Зато сейчас э,
0: откроют, придет магнит, новые магазины, он и так Не -не, откроет. Я тебе могу сказать, что тот, тот, тот э, фермерский, якобы фермерский э, шатер или павильон, на самом деле там якобы были перекупы, я такую версию слушал. Вот.
1: Так проблема-то в том, что как раз, значит, нет, были, естественно, конечно, были. Потому что фермер сам никогда не поедет торговать, надо это понимать. У фермера нет времени торговать молоком. Фермер задача корову накормить, корову содержать, чтобы она была здоровая, подойти, посмотреть, что с молоком. А дальше вот как раз регион должен заниматься, он должен развивать вот эти логистические цепи. Вот туда субсидии отправлять, туда помогать, настраивать механизмы контроля. Все это можно делать. Есть примеры удачные, более-менее удачные. А то, что придет магнит сейчас вот добрый дядечка такой вот на облаке проплывет, значит с нимбом и скажет господа я специально приехал, чтобы сделать вас счастливыми, сейчас открою магазин и всю вашу продукцию возьму и буду там задешево продавать, а вам дорого
0: платить, никогда такого не будет. А, кстати, тебе не кажется странным, что вот он сделал такое заявление об открытии 40 магазинов сразу до конца года, но ведь обычно все это проходит согласование СУФАС, это ведь антимонопольная служба должна все это отслеживать.
1: Дим, ну здесь обещать не значит, что жениться, он может сейчас согласовать 40 магазинов, скорее всего, у них вот и есть. Я более того тебе скажу, без всяких заявлений и «Магнит», и «Пятерка» постоянно мониторят новые площади. Причем если магнит в свое время как-то немножко останавливался в развитии.
0: И его останавливали у фазу звездового о закрытии даже торговых точек. Да,
1: поставили. потому что там есть определенное соотношение должно было быть, а он одно время. Но скорее всего они часть закрыли, то есть я думаю, что как раз в отличие от Райффайзера магнит очень хорошо понимает, что он делает. Вот. но они и магниты и пятерка они в постоянном режиме мониторят появляющиеся площади. У них есть, у них политика такая, как минимум у пятерки. Они могут открывать в любом месте магазин. Стоит магазин, они могут в соседнем доме магазин открыть. Потом проходит определенное какое-то время и смотрят. значит, У них есть порог значит, определенный, до которого должен магазин дотягивать выручку. Если не дотягивают, они закрывают, идут, новые открывают. У них политика и у «Магнита», и у пятерки агрессивного развития через открытие постоянно большого количества торговых форматов. Потому что логистика у них настроена с большим запасом, значит, Поставки у них настроены и организованы тоже с большим запасом. Им надо постоянно развивать, они стараются давить другие магазины, продавливают демпингом, открывают рядом, в деревнях, везде идут во все локации. То есть это их политика, это не наше достижение, вот однозначно. И гордиться этим, я, если бы он вышел и сказал, что, господа, мы откроем 10 магазинов ну, конкретно четко понятного своего формата, причем с четкой понятной построенной логистикой. И мы создаем вот сейчас механизм, в котором наши фермеры смогут значит, развиваться, реально торговать и реально куда-то двигаться. И сможет, я бы тогда понял, я бы тогда аплодировать бы, конечно, не стал, но отнес бы а то, что ну, он откроет магнит, ну прекрасно. Но завтра Ради Фаридович выйдет и скажет, благодаря нашим усилиям, завтра солнышко с утра зайдет, будет рассвет. И мы все будем аплодировать.
0: Ну, рассвет будет. Ну, вот, кстати, вот, вот уточнение про ультрамалый формат вот этих торговых объектов, мне кажется, это отсылка к так называемым ничьим маркетам. То есть, это вот появившийся не так давно формат, скажем так, супердискаунтеров или как там, жестких дискаунтеров. Нет, Дим, Хотя, ты, мне см... кажется, у магнита таких нету.
1: Смотри, во-первых, пятерка и магнит по умолчанию – это формат дискаунтер. Вот, то есть, просто есть мягкий дискаунтер, есть жесткий дискаунтер. Жесткий дискаунтер – это светофор, где то продукты по полу валяются, их народ пинает, ходит, собирает, и зато очень дешево. А вот есть мягкий дискаунтер, это пятерка, это магнит, это основная логика уменьшения количества товарных позиций, то есть там, допустим, не бывает кофе 50 наименований разных, там меньше их, меньше глубина, значит, проникновения в товарную позицию. Но по ценам, да, они стараются продавливать, то есть они как минимум однозначно дешевле, чем в определенных крупных и других магазинах. Но это опять же, тут наше достижение никакого нет. Эта тенденция появилась года 3 или 4 назад, когда начали понимать, что меняется формат спроса. То есть люди все меньше и меньше ездят в гипермаркеты и тарятся там на определенный долгий период. То есть этот формат начал себя изживать. Несложно не сложно сейчас объяснять, почему это произошло, но я видел статистику, я видел аналитику, я видел выступления неглупых людей, занимающихся этим, и многие магазины пошли именно в открытие в магазинов формат именно у дома. То есть эта история в России как минимум, ну даже обман, обманываю не три, пять лет точно, пять лет назад – уже в Москве многие значит, сетевики начали задумываться о именно вот этих таких небольших магазинчиков формату дома.
0: Между тем, на этой неделе стало известно, что проект фимского крематория снова отправлен на госэкспертизу. Якобы после первой экспертизы были выявлены замечания, их устранили. И вот на этой неделе мэрия Уфы сообщила, что проектную документацию отправили вновь на проверку. Я уже, наверное, лет 15 слышал эту тему о строительстве крематория в Уфе. То сначала о частном, то сейчас о муниципальном в поселке Новоалександровка. И вот вновь и вновь и вновь. При этом власти не отказываются строительство от строительства крематории, даже э, сама как бы э, окружающая среда, падая новости, потолки вот к этому мест на городских кладбищах, все не хватает и не хватает, но все-таки видим какие-то какие стопоры. Как тебе кажется, это какая-то искусственная, э, э, искусственно тормозится эта тема?
1: Я думаю, да. То есть, ну, как искусственно. Дело в том, что у нас же мы должны понимать, что. И это беда опять не только Башкирии, это беда многих регионов. У нас любой проект серьезный, хороший, даже при наличии серьезных хороших инвесторов едет только в том случае, если у него есть какой-то реальный серьезный, ну давай будем употреблять слово покровитель, заинтересованный человек. Причем это не всегда бывает, как бы это, то есть не всегда это такая коррупционная история, что человек заинтересован потому, что он платит. Бывает, что человек просто вдруг просыпается либо совесть, либо еще что-то, он решает делать что-то хорошее, и тогда он начинает курировать проект, и решать многие несогласованности, многие проблемы. У нас сегодня так построен механизм, что если ты вот сегодня, вот мы чаще транспорт, как бы сегодня вот немножко в разные темы пошли, и тоже хорошо, ну, допустим, если ты завтра вдруг в лотерею выиграешь несколько миллиардов, и придешь в город, скажешь, что я хочу все эти деньги потратить, купить много красивых новых автобусов, вот самых современных, самых самых самых, и Пустите в город, Дим, ты не представляешь, с каким ты встретишься и противодействием, и недопониманием, и ты пройдешь определенные круги ада, и потом убежишь, дай бог, с деньгами, если успеешь их сохранить. К сожалению, это так и правило это не только в регионах, поэтому инвесторы в регионы заходят с любыми проектами, будь то крематорий, будь то завод, только получив, заручившись определенными гарантиями, поддержкой от либо первых лиц, либо значит даже первых лиц может быть на более высоком уровне, которые могут надавить. Но вот, значит, у этого проекта крематория не оказалось лица до такой степени, с такими полномочиями, с такими возможностями, чтобы решить все эти несогласованности, потому что обычно они всегда решаются оперативно при необходимости, при наличии заинтересованных лиц. Но крематории нужен, то есть мы же должны понимать, что мы бесконечно хранить людей в земле и тем более их, хранить их память вот в плане ставить памятники, чтобы это место оставалось навсегда, как бы в истории вот как место захоронения такого или иного человека, мы не сможем, потому что. Лет через 10 у нас тогда количество, а может быть, через сто лет, и вообще площадь кладбищ будет больше кладбища городов. Я сейчас даже, кстати, не знаю, интересно, цифры сейчас просто в голову пришло. Вот сейчас посмотреть вообще площадь кладбищ и площадь жилых как бы, городов, вообще населенных пунктов, они насколько сопоставимы? Это может быть сравняться, может превысить. Другой вопрос, что как бы должна быть всегда альтернатива, у человека должен быть выбор, потому что есть многие люди веры, многие люди просто как бы ну, вот для себя считают неприемлемым. Поэтому должна быть альтернатива, такое захоронение, кремация при желании, при настроении, то есть человек может быть даже завещать, может, он наоборот считает, что для него это… Но крем... Я сейчас знаю, кремация вовсе есть, но Насколько просто я знаю, в связи с отсутствием своего крематория возят в соседний регион, по-моему, либо в Челябинск, либо в Екатеринбург.
0: А нет такого как бы мнения, что это Кладбищенская похоронная мафия ставит палки в колец к проекту? Да, Дима, ну как тебе сказать, тут мнение можно мнение
1: иметь, можно не иметь, оно так и есть, потому что у нас, в принципе, все сферы, куда ты ни копни, куда ни пойди, везде ты увидишь определенные а просто она трансформировалась, вот эта мафия из итальянских таких козаносцов с пулеметами из окон, она трансформировалась в определенные такие клановость. То есть есть определенные кланы, которые контролируют определенные сферы. И это во всем, это не только там кладбищенская мафия, это во всем транспортная. Ну куда ты не пойдешь, торговая мафия. Просто я говорю, это мафия в галстуках, это как вот очень хороший был Жмурки фильм, как вот он такой, конечно, трэшевый абсолютно. Но он очень хорошо показал историю установления вот как бы развития наших вот сейчас системы государства, когда там были бандюки с автоматами, ходили вправо-лево стреляли, а потом сидят в галстуках, депутаты. Вот, те, кто выжил, те остались, просто трансформировались, надели галстуки большая часть. Остальная часть вокруг них бегает радостная и счастливая, поддакивает в надежде то, что им тоже достанется определенный пирожок. Дим похоронная мафия это не исключение из общего числа. Понимаешь, здесь другой вопрос. Человеку вот мы должны понимать, вот тебе, мне, обычному рядовому гражданину, но ну, не особо важно, мафия, не мафия. Человек просто хочет, чтобы у него была возможность быть достойно похороненным, либо значит, кремированным, и чтобы это было за относительно небольшие, будем так говорить, деньги. А как они потом эти деньги между собой поделят, как они друг друга перестреляют, перережут, сейчас начали снова и стрелять, и взрывать, и резать, обычному человеку уже давно без разницы.
0: Ну да, ну мы отметим просто, почему важна, важна кремация, почему важна крематория. Дело в том, что орден с прахом можно сохранить на любом закрытом кладбище, даже на, там, на мемориальном, там, по гости и так далее. Для ордена с прахом открыто почти все, ну, при наличии разрешения близких родственников. Поэтому это очень важно, на самом деле. Нет, экономика... я
1: видел очень интересные примеры, когда... В стены, то есть захоранивают их стены, урны, значит, причем там как бы не то, что их цементируют, а там как бы такая ячейка, специально с замочком вот ставят, там табличка и люди приходят, поклоняются как-то. Нет, если мы захотим сделать цивилизованно, сделать цивилизованно можно все, то есть есть варианты. Опять же, вопрос цивилизации и приятия, то есть понимаешь, у каждого свое принятие цивилизации, у каждого своя форма захоронения, и понятно просто вот именно задача государства не мешать и не навязывать, а поддержать вот эти традиции, может быть, национальные, иные какие-то, и дать возможность людям реализоваться в этих традициях так, как они хотят и считают можно, и самое главное, чтобы они имели деньги ну, хотя бы на достойные похороны, вот как минимум.
0: Вот у нас в чате пользователь Виктор Семенов пишет, что на том же Южном кладбище очень много заброшенных захоронений. То есть, ну, да, есть куда, в принципе, принести ту же урон с прахом. И вот пользователь Лиас Баширов пишет, а ведь мафия – мафия это неизбежно или нормально, по-вашему? Разницы нет, кто оказывает услуги. Нет, вопрос?
1: Не, не нормально. Вопрос не то, что нормально, не нормально. Мы вот сейчас как бы немножко переворачиваем копилку прорезью вверх-вниз. Крутим. Вопрос не в том, что нормально, не нормально. Вопрос в том, что это факт. Вот мы можем сейчас кипятком на стены и все остальное. Это факт. Вот случившийся на сегодня факт. Вот так построено сегодня общество. Причем, значит, отчасти в таких же формах где-то что-то как-то построено иностранное общество. Там тоже существует лоббизм, тоже существует определенный механизм продвижения определенных интересов. Я еще раз говорю, я не понимаю другого. Я не говорю, что это нормально. Я не понимаю, почему мы так переживаем за счет того, за то, кто как там, у кого как копейку отнимет, голоску перережет, кто кого как посадит и как будет разбираться. Мне вот на это плевать абсолютно честно. Мне задача то, что вот государство, есть там мафия, существует она, не существует. Она обязана в любом случае обеспечить людям достойную жизнь, достойные условия, достойные цены, достойные, будем так говорить, законы и все остальная инфраструктуру. Вот есть мафия, нет, они обязаны это сделать. Вот и все. А мафия, если они может, будут между собой разбираться и кого-то в результате этих разборок даже сажать, я только радоваться буду и аплодировать.
0: Все? Не мафия, а конкурентоспособный рынок. Да? Ну, ладно, давайте к новостям транспорта. На этой неделе трансу были переданы 30 туристических автобусов марки Ютонг. В комментариях, кстати, уже тут много хейта по этому поводу в Минтрансе, и на, на комментариях у главы я почитал, а почему именно китайский етонг закупили? У нас же есть целый Нифас, который делает те, те же самые туристические автобусы. Дело в цене, или почему не наш автобус не, не поддержали местного производителя? Нет, ну Нифас,
1: насколько я знаю, он, да, он производил туристические автобусы, но там в определенный момент как бы они немножко и в развитии затормозились, потому что сделан был акцент на другое. Вот. И как бы, насколько я знаю, сейчас могу ошибаться, я, вот, честно говоря, не смотрел, не знаю возможности, не фаза, но даже вот если судить по последним событиям нормативно происходящих, то, что в сфере законотворчества. У нас запрещено, есть ряд законов, регламентирующих закупки для госнужд за бюджет. Вот туда не попадают как раз именно туристические автобусы, запрещены городские автобусы, трамваи, троллейбусы. Вот строго ты должен приобретать, если ты за бюджетный счет должен приобретать только произведенные в России. Туристические автобусы туда не попадают и не попадают именно потому, что мы хороших в нужном количестве их, к сожалению, не производим в нужной степени безопасности. Все, что не фазовское, я видел на сегодняшний день, это скорее не межгород, а такой пригород относительно,
0: там 200-300 километров, чуть больше. Но я вижу, вот у них в инакуаторе есть автобус 5299-1752, 52. он как междугородний проходит.
1: Но, Дим, ты же понимаешь, что если есть в прайсе, это не значит, что есть по факту. У нас, Смотри, вот почему мы сегодня, вот идет такая относительная истерия, в том числе наверху, что мы должны развивать электротранспорт любой ценой. Все очень просто. Мы сегодня собирать машины, автобусы, неважно грузовики с двигателями внутреннего сгорания с коробками, нам намного сложнее, потому что там у нас нет ничего своего вообще. Коробок у нас нету там. Но есть что-то сейчас пытается собрать КамАЗ, двигателя тоже что-то пытается собрать КамАЗ, но это далеко до того, что собирают на Западе, даже в Китае. То есть мы вынуждены закупать либо в Китае, либо с хитрыми схемами вести из Европы, а в плане электротранспорта это как раз то, что мы отчасти в состоянии собирать сами. И вот если мы... С точки зрения электротранспорта сейчас умудряемся, насильно или нет, в той или иной степени там, электробусы даже в регионы с 95% компенсации от государства, то на межгород ты электробус не поставишь, на многие направления газовые ты не поставишь, потому что газовые заправки сейчас все-таки это большая проблема, особенно в регионах, особенно на дальних расстояниях. Вот собрать свой дизельный не из чего, закупать, собирать отдельными небольшими партиями сложно. Ты же должен понимать, что междугородние автобусы – это история не массовых закупок, не таких массовых, как закупок, допустим, для городского подвижения. Это, во-первых, ну может быть, опять же, за это не бьются наши заводы, тот же самый НЕФАЗ. Поверь мне, если бы НЕФАЗу было это интересное направление, он пролоббировал бы включение междугородних автобусов в этот список, перечень запрещенных закупок иностранных продукции продукций, и никто бы ее не покупал. Ему это, скорее всего, самому неинтересно, собирать сейчас ограниченные партии, закупать в ограниченном количестве комплектующие, вести их сюда, потому что, давай, вот ты вспомни сам, Но ну, вот сейчас мы, да, купили эти автобусы. Когда последний раз Уфа или Башкири вообще покупал туристические автобусы? На моей памяти это еще было чуть ли не в конце правления Муртазы, это вдл когда взяли. Я после этого не помню, чтобы мы брали междугородний автобус. Нет, несколько вот последних прихобирующих до этой закупки брали, помню тоже китайцев. Нет, китайцы не самый плохой вариант. Здесь как бы вот я не стал бы сейчас иронизировать, почему Китай сейчас начал собирать довольно-таки достойные автобусы, достойного качества, и одна проблема с обслуживанием запчастями. Они этим вообще не заморачиваются и не создают даже запас на территории России. Проблема в другом. В том, что я вообще не вижу большой необходимости для Барстатранса в этих автобусах. А надо, как бы, и думать и заниматься несколько другим. То, что вот они гордо сообщают, что мы сейчас повозим значит, гостей форума, а в следующем году, значит, гостей города, а потом значит, они будут на море туристов возить, но на море туристов летом, да, бизнес, и часто очень хороший бизнес для отдельных людей, потому что туристические компании летом за автобусы, правда, дерутся, и всегда есть два тарифа, один в кассу, другой нет, и тут, по-моему, даже скрывать нечего, и все знают, кто с этой индустрией связан. Понятно, что на этом кто-то летом неплохо, хорошо заработает, но... Я бы понял, мы говорили уже об этом, если бы у Баштатранса были все решены вопросы вот здесь, если бы у нас, у нас… Мы думаем о том, как мы людей на море будем возить, но мы не думаем, как мы людей будем возить до деревни 50-60 километров от города, и туда вообще ничего не ходит, а мы покупаем туристический автобус, который будет возить людей на море. На море есть кому возить, сейчас и Москва довольно-таки начинает делать акцент на закупку туристических автобусов, остальные, оставьте это бизнес бизнесу, а сами давайте заниматься все-таки необходимыми вопросами, которые как бы важны для города. Вот если у Баштатранса все вопросы решены были, а так получается, что сегодня он как бы подменяет собой центр принятия решений и центр организации перевозок, хотя по логике он обычный перевозчик. Ну, так сложилось у нас что он как бы в основном этим сам занимается, сам регулирует и нужно и генерирует постановления, законы, которые наверху принимаются. Вот если бы он обеспечил транспортом нормально организовал в городе и графики, маршруты пригород, отдаленные населенные пункты по Башкире, то дальше пускай хоть самолеты покупает. Вот вообще бы никаких вопросов не было. А сейчас мы покупаем международный автобус для того, чтобы возить туристов. А в радиусе 50 километров у нас есть деревня, куда вообще нет автобусов транспортного сообщения.
0: А Между тем, запущено движение беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗ по автодороге М11 Санкт-Петербург-Москва, сообщает коммерсант. В мероприятии принял участие глава Татарии Рустам Миниханов. Раис, точнее. Движение запущено в рамках экспериментального правового режима. Так вот, отмечается, что ожидается масштабирование решений с автодороги М-11, то есть на другие трассы будет перенесен этот опыт. Наступило будущее, то есть уже поехали беспилотные грузовики? Нет, просто начали
1: качественно писать фантастические книги, вот и все, никакого будущего даже близко нет. Вся беспилотная техника это пока в такой далекой перспективе. Я тебе давай сейчас очень просто объясню в несколько, два, несколько моментов, и тебе, и слушателям, и зрителям. Первый момент. Значит, смотри, дело в том, что беспилотно, вообще искусственного интеллекта, иного любого интеллекта, кроме человеческого, на сегодняшний день не существует. И Если он появится, это будет как раз угроза для человечества, потому что с точки зрения искусственного интеллекта человек не способен принимать самое рациональное решение. И, соответственно, он будет ошибкой, которая будет мешать работать искусственному интеллекту. И недавно была новость, я не знаю, насколько она достоверна, то есть правда это или нет, что в Америке дошли до определенного уровня развития управления каким-то боевым дроном, и этот боевой дрон попытался уничтожить оператора, посчитав, что он дает неправильные ему команды. Я не знаю, насколько это правдивая новость, но по смыслу это так именно и есть. А, смотри, вот для того чтобы камаз двигался по любому направлению еще где-то вообще чтобы был искусственный там, интеллектуальный беспилотный транспорт, этот транспорт нужно прописать алгоритм детальный вообще вот максимально точно сделать это настолько сложно и нереально, что в ближайшем бадриом будущем мы его не увидим. Вот объясню проще. Чем отличается интеллект человека от того же самого искусственного интеллекта или автоматизированной системы транспорта? Вот ребенку, если показать несколько машинок разных, он дальше, вот на, будем так говорить, имея возможность построения ассоциации, он поймет, что такое машина, и дальше машину любой другой даже формы и цвета он будет определять именно как машину. Искусственный интеллект этого делать не может. Его надо для того, чтобы он определял именно объект как машину, познакомить со всеми типами, цветами машин, размерами, с антенной, без антенной. Ему все это надо детально прописывать. Он не способен, как ребенок способен, взяв 3-4 разных машинки в руки, дальше определять остальные объекты уже как машина по определенным признакам, которые он для себя выделил. Причем ему даже ребенку не надо эти признаки выделять. Вот он сам для себя определил, что вот колеса двигаются, там еще что-то, размер, вот какие-то определенные такие вот вещи. Вот это и называется интеллектом. Искусственный интеллект это сделать не может. Без этого машина не может двигаться по каким-то направлениям и как-то работать, потому что для нее вот можно прописать. Вот взяли трассу М11. Причем понадобилось, по-моему, я вот сейчас не буду врать, три года чтобы вот эти 700 километров оцифровать до такой степени, чтобы там могли ходить машины. Вот это 700 километров одного направления. Вот ты представь себе, сколько теперь надо времени, чтобы оцифровать все остальные трассы, тем более сделать возможность там автономного движения, потому что искусственный интеллект не способен реагировать на непредсказуемый, на непредсказуемый идиотизм многих водителей, которые не всегда соблюдают правила, ну вот, и еще один момент очень важный, почему как бы беспилотный транспорт в ближайшем будущем не грозит нам в принципе. Даже там, ты сам сейчас сказал, он работает в рамках и статусе особого правового режима. У нас на сегодняшний день нет нормативной базы, даже нет зачатков нормативной базы, определения, будем так говорить, распределения ответственности в результате любого, будем так, происшествия, которое произошло в результате этого транспорта, с этим транспортом. С одной стороны, казалось бы, чего проще давайте мы свалим на эту ответственность, на тех, кто поставил вот эту систему как бы интеллектуальную. Не получается, потому что, допустим, вот... Самое интересное, вот сейчас я быстренько перескочу, потом договорю, до сих пор не смогли ввести искусственный интеллект, беспилотный транспорт даже на железнодорожном транспорте, хотя там куда проще, там рельсы, там даже рулить не надо. Но там этого сделать не смогли. Почему? Я был на одном совещании, небольшом, закрытом, где люди говорили откровенно и то, что думают, и в тех формулировках, о которых думают. И один специалист очень хорошо объяснил, он говорит, смотрите, говорит, вот есть паровоз, говорит, и есть, говорит, лампочка, говорит, фара наверху, говорит, вот, говорит, дальность определения искусственным интеллектом, допустим, вот я сейчас немножко утрированно объясняю, зависит от того, значит, это, насколько лампочка это светит, светит или нет, и да или нет. При, если она вообще не светит, либо еще что-то, дальность существенно сокращается, и паровоз как бы сразу автоматом вынужден будет замедлять ход до такой степени, что ну, практически поставят все движение, чтобы безопасно дальше двигаться. А теперь лампочка перегорела, кто ее неправильно установил? Гарантия лампочки? Еще что то Был забрызган рефлектор, прилетел камень. Никто не может определить, по чьей вине. Вот никто в конечную ответственность взять на себя не готов на сегодняшний день. Водитель сегодня, хотим мы этого или нет, он конечный человек, ответственный за все. То есть есть ответственный человек за ущерб, владелец транспорта, а есть водитель. Вот водитель отвечает, грубо говоря, за все действия, произошедшие на дороге, в том числе в уголовном, как бы.
0: Нет, Олег, скажи, а вот как тогда в Европе коммерческий беспилотный транспорт ходит?
1: Дим, он там тоже ходит по очень четко ограниченным этим. И причем, смотри, опять, мы должны понимать, беспилотность есть уровни беспилотности: первый, второй, третий, четвертый, пятый, пятый то есть пять уровней беспилотности. Пятый уровень беспилотности в мире не существует. Пятый уровень беспилотности это когда транспорт ходит без водителя вообще. Есть определенные, грубо говоря, как бы такие вот пиар акции, где она там ну, 100, 200, двести, может, километр туда-сюда ездит без водителя. Но вот по очень жестко выделенному коридору и как бы в очень жестко созданных для них условиях. А вот именно как массовое явление есть примеры четвертого уровня. Четвертый уровень это когда автомобиль в принципе двигается практически в беспилотном режиме, но с рулем либо рядом обязан находиться оператор. И это именно как раз вопрос ответственности, потому что в, этом момент, в этот случай ответственность переносится с водителя на этого оператора. В Европе в том же самом вот, существующие примеры, все, все работы существуют в рамках особых правовых режимов. Мы не можем всю страну сейчас перевести на особый правовой режим.
0: То есть мы, мы еще долго не увидим какие-нибудь фуры магнита, которые там, не знаю, там. Дим, классики... я боюсь.
1: Мы при... Я как минимум про этой жизни не увижу точно. Мы сейчас, у нас есть шанс увидеть автомобили Евро 3, а не беспилотный транспорт. Поэтому я бы немножко в другом. Ключе бы как бы радовался и рассматривал или думал или огорчался. Нет, Дим, я не верю в беспилотный транспорт в обозримом будущем. Как минимум массовое явление. Где-то отдельные какие-то участки там, значит, допустим, М 11 вполне возможно. Хотя на старте и на финале должен быть кто-то садиться за руль, парковаться, значит, ставить. Я не понимаю, что будет происходить с машиной, если по дороге сзади спустят колесо, потому что кто будет менять, кто это, приедет, какая-то бригада, произойдет какая-то небольшая поломка. Я просто, я как бы знаю, это изнутри системы. Я, когда молодой был, я и за рулем сам посидел. Я знаю, сколько вопросов возникает в процессе движения. Вот. Конечно, я понимаю, что это какие-то такие сказки мы должны показывать, что мы беспрерывно догоняем всех. Вот про водородную технику мы перестали разговаривать, слава богу, хотя бы это идиотизм. Хотя тоже в свое же время, ну, Дим, два года назад, мы на серьезных щек заявляли, что в ближайшем через год у нас в Москве будут работать водородные автобусы. Я спрашивал, говорю, у нас в России было всего две водородные заправки в Чернушке и, значит, в, этом, в Татарии, в технологическое, по-моему, в Нижнекамске всего две заправки на всю страну было водородные, а мы рассуждали, что у нас автобусы через год поедут водородные по Москве. Не поехали, и замолчали все про. Беспилотный транспорт, ну, тоже, скорее всего, замолчат, сейчас какое-то время поездят, 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 потом с этой игрушкой завяжут, хорошо об этом сделать пиар-акцию. Единственное, что я могу сказать людям, которые сейчас выезжать будут на эту трассу, то, что, насколько я знаю, по моим данным, в этих грузовиках установлены в круг камеры, и они фиксируют в том числе нарушения водителей скоростного режима.
0: Да, а... Так это еще способ подзаработать, получается? Да? Не, не расслышал. Я говорю, это способ подзаработать еще. Да? И мы
1: понимаем все, что на платную трассу люди выезжают именно потому, что там нет камеры, хорошая дорога, и там можно существенно сократить и по времени, и по скорость превысить. там, Хоть и разрешенное 130 плюс 20, но там и 180, там и 200 ездят. Я говорю, я один раз ехал где-то 160, мимо меня пролетела БМВ их шестая, у меня вообще такое ощущение было, что я стою на месте я не знаю, сколько, с какой скоростью он ехал, но люди выбирают, выбирали платную трассу именно для этого. Сейчас, если там, ну, еще раз говорю, массово они там не будут, но если даже 2-3 будут ездить грузовичка и фиксировать это, то людям надо быть аккуратнее, как минимум, предупредил, что знал.
0: Тем временем в республике нашли способ решить вопрос, как покрыть автотрассы сотовой связью, и в том числе населенные пункты, малонаселенные. Так вот, будут вноситься поправки в региональный закон о применении инвестов вычета по налогу на прибыль организаций для мобильных операторов, которые будут развивать сотовую связь в населенных пунктах до тысячи человек и на автотрассах. Я так понимаю, эта тема возникла после... Проблем зимних, когда помнишь, зимой людей засыпало там на трассах, они не могли там вызвать помощь. Ну вот у нас есть такие населенные есть такие участки там в Белорецком районе, еще где-то, где, где сотовой связи вообще нету. На твой взгляд, поможет ли это мера налоговая, да? То есть пойдут ли мобильные операторы, большая тройка наша в, на, на автодороге и в малонаселенные пункты.
1: Ну, проблема-то возникла даже намного, по-моему, раньше. Проблема-то возникла, когда у нас дети с елок падали, пытаясь домашнее задание сделать во время пандемии, вынуждены были там, чтобы скачать задание, лазить по елкам, по столбам, с них падали, валились, ноги, руки ломали. эта история-то старая, и проблема старая. И опять же это вот я, мне очень нравится, когда в Башкирии что-то такое сделают, а потом говорят мы сделали. Как в анекдоте мужик на лошади приезжает уголь в деревню привозит, такой кричит на всю деревню: люди я уголь привез, лошадь поворачивает, ага он привез. Так и здесь, ты понимаешь, это опять же история развития связи в населенных пунктах от 500 до 1000. Это федеральная программа, которая сейчас развивается, и два месяца назад началось ее серьезное обсуждение значит, это мы просто в эту программу, в рамках этой программы начали развивать свой регион, то есть это не уникальная история Башкирии, что в Башкирии заботились, чтобы в пунктах появилась связь населенных. Мы в рамках федеральной программы, да, мы обязаны выполнять эти требования федеральные, и мы даже это не то, что наша добрая воля, это наша обязанность. И там все не так просто и не так хорошо, как мы у нас подают СМИ. Там есть определенное количество об обязанностей у, значит, сотовых операторов. Причем эта обязанность прописана еще была даже в рамках соглашения, когда им давали 4 джек частоты вот, с того момента эта еще история идет. И вот По новым веяниям они не обязаны всю Башкирию сейчас накрыть сетью связи, все дороги. Нет, они обязаны установить определенное количество вышек. То есть в некоторых деревнях появится в некоторых населенных пунктах и на некоторых участках дорог ГИ, а на некоторых как не было, так и не будет. При этом я смотрел этот список, где-то еще месяц назад мне на глаза попадался. По всем регионам по несколько операторов, которые как бы в этой программе участвуют, у нас в Башкири участвует один оператор МТС. Все, То есть остальные операторы не участвовали, как минимум на тот момент. Они должны восстановить определенное количество вышек. И не смотрел по Башкирии не знаю сколько. Не так много, как хотелось бы, или как это кажется. И во многих регионах возникла проблема согласования, то есть сотовый оператор хотел сюда ее установить, а местная региональная власть говорила, ребята, здесь не надо, здесь и так связь есть, или так вышка рядом, надо туда ставить оператора, мне туда неохота ставить. И шла долго, говорит, по некоторым регионам, в Башкирии не знаю историю, но вот сейчас тоже как бы включились, начали решать. То что если появятся, если они будут установлены, если появится связь в определенных населенных пунктах, это прекрасно, потому что, но ну, как бы опять же сложно рассказывать там про достижения, про значит э, имидж военными кораблями с названиями, когда у нас в деревнях ни связи, ни транспорта нет, это плохо. Если установят, это хорошо. Установят немного, это плохо. Установят или нет, вопрос. Значит, еще один момент такой, как бы мы должны понимать, что сегодня не исключено, что у операторов могут возникать проблемы с оборудованием. То есть мы знаем, что в условиях сегодняшних экономических санкций и реалий не все оборудование не всегда и не всегда дорого можно купить. А оператор, ну он же тоже будет считать, те преференции, которые ему дадут, налоговые, неналоговые, еще какие-то. Сколько стоит оборудование, сколько он заработает. Он же понимает, что если он поставит там в деревню 300 человек, там 500-600 человек населения вышку, и которые там рядом никого нету, то количество операторов от этого у него резко не вырастет, то есть людей, которые ему принесут деньги. Просто за вышку ему никто деньги платить не будет, что он поставил. Он зарабатывает на том, что если он ставит вышку, появляется значит, покрытие, на этом покрытии люди активно начинают приобретать телефоны и сим-карты, начинают платить абонентскую иную плату. Тогда он зарабатывает. И если ему надо на вышку истратить там, условно миллиард с учетом новых цен, новых реалий, а компенсацию ему дадут 100 миллионов, он, конечно, в связи с тем, что это федеральная программа и политика партии не будет отказываться, но будет максимально вот делать, как в других регионах, пытаться согласовать вышку рядом с другой вышкой, воевать там, регион будет говорить, нам тут не надо, он говорит, а я здесь хочу, вот. либо будет максимально затягивать саму установку, понимая, что в этой деревне ну, и вот 100 абонентов появятся на минималке, которые будут по 50 рублей там в месяц ему нести, и это ничего ему не окупит. Вот, это вопрос экономической целесообразности, вопрос, делать это надо, делать это надо обязательно, какие-то механизмы, может быть, вполне возможно какие-то иные обсуждать. Я, честно говоря, вот не знаю, это надо отдельно садиться, думать. Перспективы, сразу говорю, что даже если все реализуется так, как хочется и так, как это обсуждается, то, что после этого сразу во всей Башкирии, в каждом ее уголке, куда бы вы ни поехали на рыбалку или на природу, будет прекрасно ловить сотовую связь, не ждите. По этой программе будет установлено определенное количество вышек, и если установлено будет это прекрасно и хорошо, по предварительным данным устанавливать их будет исключительно МТС, тоже не совсем плохо, у меня как бы к МТС какого ярко выраженного негатива нету.
0: Но здесь, вот, кстати, пользователь Виктор Семенов пишет, что просто, как обычно, вырастут тарифы.
1: Да, но он правильно абсолютно пишет, можно не сомневаться, они без этого вырастут. А с этим они вырастут больше. Потому что, я еще раз говорю, мы должны понимать, что для МТС, для Билайна, для Мегафона – это бизнес. И требовать от них, чтобы завтра они, построив, вложив огромные деньги, усилия, там, пройдя тысячу стрелок, переговоров, проблем головных, и всего остального, сейчас начали из своего кармана что-то кого-то субсидировать, бесполезно это ждать и глупо требовать. Естественно, если он поставит туда вышку совершит определенные серьезные затраты, он должен их где-то будет забрать. Не исключено, что жители городов будут платить за связь в этих деревнях, вот вообще не исключаю. То есть перекрестное
0: субсидирование такое?
1: Да, почему нет? В принципе, оператору без разницы, с кого брать деньги, ему самое главное их добрать.
0: Ну, кстати, я вот сейчас смотрю в э, телеграм-каналах, публикуют фотоснимки с МЭФа, э, где чиновники, высокопоставленные чиновники и госменеджеры э, с айфонами. И тут же напоминают нам, что недавно ФСБ предупредило, что через айфон американские спецслужбы следят за чиновниками. И вроде даже правительство запретило использовать эту технику. Но вот, как мы видим, реальность расходится со словами.
1: Вот. Дим, тут знаешь достаточно сказать, я не помню, как бы в Уфе это широко освещалось, нет, вообще это как бы широко не помню освещался или нет, но года три или четыре назад был очень серьезный скандал, причем этот скандал был на самом верху и был очень серьезный. Служба ФСО – это служба, обеспечивающая проезд первых лиц вплоть до президента страны. Она для согласования своих действий, значит, и расстановки постов пользовалась WhatsApp. Ом.
0: Да, да, помню такой скандал, да, да, да. Ты
1: понимаешь, это вообще была такая дичь, вот лютая просто. То есть они в WhatsApp прописывали движение первого лица в абсолютно незащищенных группах, каналах и всем остальном. И после этого говорить о том, что чиновники пользуются айфонами, ну, как-то вообще уже даже
0: ну, уже не удивляет, как минимум. Давай, У нас осталось минута за финалем, просто, что на этой неделе наконец-то назначен главный архитектор Уфы, им стал Руслан Хайрулин. Мне этот чиновник абсолютно не знаком, я не могу о нем ничего сказать. Издание РБК напоминает, что этот пост поставил с марта 2021 -го года, и в принципе в нем необходимость отпала, ведь у нас был создан строительный совет при республике. По-моему, сам господин Хабиров его возглавлял, насколько я помню. Какова сейчас необходимость в назначении главного архитектора Уфы, если все все решения принимаются на региональном уровне. да, И не а, дань ли это обязанности 450-летия, когда понадобится осваивать федеральные деньги.
1: Нет, Дем, дело в том, что здесь немножко другая история. А, существуют определенные правила, инструкции работы системы в целом. То есть, в этой системе а, где-то кто-то должен вовремя поставить свою подпись, свое согласование, разделить общую, будем так, субсидиарную ответственность со всеми. И вот если эта должность должна быть, то на ней должен быть человек, даже если, даже если это, будем так говорить, медведь научный кататься на велосипеде, но он должен уметь расписываться и кивать головой. Вот. Поэтому она не может пустовать, то есть она, если есть, она должна быть занята, и рано или поздно должна была быть занята. Просто вопрос немножко другой, то, что вот в реалиях Башкирии, насколько я смотрю, в последнее время развития вообще событий, а у нас, как бы на большинство должностей, сажают людей, которые просто не будут спорить с тем, что когда им принесут какие-то документы на подпись, не будут задавать лишних вопросов. Понимая, не исключено. И вот пример Беляева и Кучурбаева тому яркий очень, что. Просто ты, если молча подписываешь, ты в системе, ты молодец, значит, и тебе дают какую-то должность, ты не должен Вот у нас был же, я могу сейчас ошибиться, фамилии, это не то, что я коверку или специально, Байден, по-моему, да, главный архитектор? Байден, Байден, да-да-да. Вот. Понимаешь, вот я много читал, как бы я лично с ним не знаком, но я читал его выступление. И, как бы это, он, как минимум, очень хорошо понимал, что он делает. В некоторых местах, конечно, его система продавливала и заставляла, где-то он сам с удовольствием что-то делал. Но он, как профессионал высокого уровня, он был реально профессионалом, и, надеюсь, сейчас есть. Я вот не знаю, где он сейчас чем занимается. Надеюсь, что он и сейчас есть. Он, был, по крайней мере, он не давал делать лютую дичь. То есть вот, делать то, что вообще вот, просто за пределом разуму, то есть он понимал, что вот этого делать нельзя, и как минимум он этим очень много пользы принес. вот это да, и не исключая, что именно с этим связано было определенное его, будем так говорить, повышение условное. Вот, поэтому, ну, я не знаю, стоит за человек, сейчас в Уфе, в Башкирии вообще на любой должности человек просто должен, как бы, я говорю, понимать три вещи, что он должен, а, соглашаться, б, подписывать и быть готов, значит, к вопросам от силовых структур, никого при этом не, как у нас говорить не сдать.
0: Нет, а вот Кучербаев, Вас вам напомню, ведь, может быть, это сейчас и будет таким тормозом и стопором, ведь пример-то перед глазами совсем свежий у
1: них. Так нет, дело в том, что в системе красный свет-то включали уже из стопоря выписывали, это не первый раз, и как бы и у нас стремительно меняющиеся министры транспорта тому подтверждение, которые успевали убегать до громких задержаний, и там сейчас решают свои вопросы и на всех остальных должностях. Понимаешь, Дим, вот очень хотелось бы в это верить, но система вседозволена как Ты знаешь, как вот ты едешь по трассе, и вот ты едешь, едешь, едешь вот так где-то нарушаешь, где-то превышаешь. едешь, смотришь аварии, люди расхлотились в хлам, бежат на земле, машины разбитые по оврагам, по кустам. После километров 100 ты едешь там 50 аккуратненько, потому что у тебя вот это вот ощущение аварии, что с тобой это может случиться, оно с тобой едет. А потом оно как-то раз, потихонечку уходит, и ты снова опять начинаешь ехать. То есть это должны, как бы, системы работать постоянно. Показательные порки, но, ну, к сожалению, они никогда не работали. Ну, вот как минимум, я не знаю примеров, когда показательные расстрелы, как бы там. Если это как в Китае идет систематически, да, если раз там в 10 лет попавшийся совершенно случайно, ну, не случайно попавшихся, а выбранных там рандомным способом чиновников, то я боюсь, что это не будет какой-то играть роли серьезные в улучшении ситуации в стране.
0: Здесь поставим точку. Спасибо большое, Олег, и хороших выходных. Спасибо вам тоже, взаимно. Всего доброго.